0: Hey, hola, ¿qué tal? Estoy súper contento de poder compartir este episodio que prácticamente, pues sí, obviamente es tiempo de... Se acerca el tiempo de Navidad y, y sí, creo que es buen momento de poder compartir algo para reflexionar acerca de esta fecha tan especial. Uh, pero, ¿sabes? No lo voy a hacer desde, eh, no sé, como comúnmente a lo mejor... Eh, incluso lo he hecho el año pasado, creo que lo hice Y hace dos años también eh, Compartí sobre como el pasaje más, más famoso eh, Que todo el mundo lee en estos tiempos Cuando Jesús nació, el nacimiento, los pastores y todo esto Pero hoy quiero iniciar un poquito diferente Quiero iniciar de hecho con un pasaje que, que está completamente uh, que, que podremos pensar que no tiene nada que ver Pero, pero vamos a ver que sí bueno, esto se encuentra en el evangelio de Mateo, capítulo 16. Eh, no anoté el versículo, pero exactamente es esto. El contexto es el siguiente. Jesús está con sus discípulos y simplemente llega a alguien, eh, llegan personas, perdón, a, junto con él. Y bueno, se empieza a llenar la gente. Y eh, Jesús simplemente se voltea con sus discípulos, con aquellos muchachos, con aquellos que han estado con él, con aquellos que eh, han caminado con él, que lo han visto, que han pasado casi tres años ya con él día y noche. Sin embargo, se voltea a sus discípulos y les dice, muchachos, ¿quién dice la gente que soy? Esta es la pregunta tan profunda. ¿Quién dice la gente que soy? Y responden, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o algún otro profeta. Así que Jesús se voltea y ahora les dice específicamente, bueno, y ustedes, muchachos, ustedes que han estado conmigo por tres años, ¿quién dicen que soy yo? Y de momento como que se escucha un silencio porque nadie se atreve a dar una respuesta fija. Sin embargo, Pedro, uno de los discípulos que se ha caracterizado por ser alguien que siempre habla eh, de manera imprudente, en esta ocasión acerta con el comentario y, y él dice... Tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús responde, dichoso tú, Simón, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y bueno, este es un episodio, como ya lo dije, que tiene demasiado que ver con la Navidad. Sin embargo, lo hemos iniciado basado en un contexto bíblico que, que, que no es el tan tradicional eh, cuando hablamos acerca de la Navidad. Pero eh, se me hace muy interesante que Jesús eh, quiere saber qué es lo que opina la gente, qué es lo que dice la gente de él, qué es lo que la gente dice de quién es Jesús. Eh, bueno, estamos en una sociedad que, que todo mundo tiene opinión de los demás, ¿verdad? Eh, ciertamente esa opinión en muchas ocasiones no es una op opinión mm, objetiva basada en la realidad y sinceramente la verdad es que cuando hablamos de opiniones sobre las demás personas eh, es muy difícil que podamos tener una opinión completa, una opinión certera. Eh, hice hace un tiempo un episodio que se llama Espejos y habla precisamente de ciertos cuadrantes en nuestra vida, áreas de nuestra vida que nosotros mismos sabemos quiénes somos. Está súper interesante, puedes checarlo, pero bueno, punto de aparte las opiniones sobre lo que dicen las personas siempre es a veces muy incompleta. En esta ocasión Jesús está preguntando, ¿quién dices que soy? ¿Quién dice la gente que soy? perdón y, y, y pues realmente responden de acuerdo a lo que dice la gente. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, porque bueno, Juan el Bautista lo habían matado. Y pensaban, bueno, este hombre hace milagros, habla súper bien, seguro Juan Bautista resucitó. Otros decían que era eh, Elías, otros decían que era el profeta Jeremías. Es decir, nombran personajes bíblicos demasiado importantes en el Antiguo Testamento. Jeremías, importantísimo. Elías, súper importantísimo. Eh, sin embargo, pues sabemos que esta no es la respuesta correcta. Aunque ellos están, aunque la gente está nombrando personas importantes, personas eh, poderosas, personas influyentes en el ámbito eh, del pueblo de Israel, pues no era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no solamente estaban comparando a Jesús con alguien más, sino que eh, realmente mmm, ellos se quedaban a un punto, las personas se quedaban a un punto solamente, que era, pues Jesús es un profeta más, un profeta más. ¿Y a qué me lleva esto? Me lleva a, a, a pensar y a examinar que, ¿Por qué la gente, por qué la gente comparaba a Jesús con un profeta más? Bueno, esta gente que decía estas opiniones eran personas que habían visto a Jesús hacer milagros, que habían visto a Jesús multiplicar los panes, que habían visto a Jesús um, sanar enfermos, resucitar a algún muerto. Pero no esto era suficiente como para poder hacer una declaración mucho más allá de decir que es un simple profeta y la respuesta es que para el pueblo de Israel eh, ellos estaban acostumbrados a que de tanto en tanto surgía un hombre importante, un profeta que Dios utilizaba y que Dios um, pues le daba cierta, cierto favor en cuanto a sus oraciones, entonces Estaban acostumbrados, ciertamente Elías, es un profeta que eh, tú vas a leer eh, en el libro de Reyes, hace milagros extraordinarios, hace, hace milagros eh, que tú dices, ¿qué? ¿Esto está en la Biblia? Eh, sí, hace milagros increíbles. O sea, en el, creo que el milagro más famoso de Elías, aparte de haber resucitado eh, muertos también, él resucitó a un niño. Um, a, a otro, otro, el milagro creo que más famoso de él es cuando... Eh, sacerdotes de un, de un ídolo, de un dios falso, eh, pues lo enfrentan eh, y la competencia prácticamente era esta. Tú le vas a hablar, ustedes le van a hablar a su dios, yo le voy a hablar a mi dios, y el dios que haga caer fuego del cielo, entonces eh, ese es el dios, ese es el que gana, ¿no? Ese es el dios, el dios verdadero y, y bueno, todos los demás pues tienen que, es como era, era un, una competencia muerta, porque se tenían que matar a los otros. Entonces, bueno, ese es el mirar más famoso, porque... Eh, los otros, eh, los, los hombres ¿no? de, de, estos, de este Dios falso, pues empiezan a orar como por un día. O sea, hacen mil cosas, malabares y todo para que caiga fuego del cielo. Obviamente no pasó nada. Luego eh, Elías aparece y hace una oración muy sencilla. Algo como padre, no, no, le dijo padre, perdón. Le dijo, Dios, yo, yo oro para que todo el mundo sepa que tú eres el único y Dios verdadero entonces una oración así sencilla después dijo que, que manda tu fuego y cayó el fuego así pero fue una hora una extraordinaria de hecho hasta, hasta dijo vamos a mojar eh, la ofrenda y, y el fuego cayó tan, de manera tan fuerte que dice en la Biblia que hasta el agua se secó, el agua de un arroyo que estaba ahí se secó eh, se, se vaporizó la ofrenda se encendió aunque, aunque tenía agua, o sea ¿qué quiero decirte con esto? la gente estaba acostumbrada a ver, milagros. La gente estaba acostumbrada a escuchar que habían eh, estas cosas, aunque había pasado un cierto tiempo de, de años, eh, que, que no había habido un profeta después de Jeremías que, que, que tuviera esas características. Sin embargo, para la gente no era algo tan. O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, ahorita que viene alguien, ¿sabes que No sé. Atropellaron a alguien Pero yo puse la mano Y se levantó Estaba muerto y, y se levantó Pues o sea Creo que saldría En las noticias Y todo O sea Sería como algo Súper Fuera de lo normal Y Vuelvo a repetir Y ahorita te voy a decir Por qué estoy explicando esto Porque la gente Estaba acostumbrada A, a estos Tipos de milagros A estos Tipos de manifestaciones Sin embargo ¿Por qué esto No era suficiente para declarar que Jesús no solamente era un profeta, sino era algo más, alguien más que un profeta. Y aquí hay un peligro. El peligro es que nos acostumbremos a lo sobrenatural, que nos acostumbremos a lo extraordinario y reduzcamos la presencia de Dios y la persona de Jesús en algo, algo pasajero en algo que ya no, que ya no produce un efecto en mí. Pues verás, la gente, la gente decía, seguía a Jesús y veían que hacía milagros, pero habían escuchado que alguien más hacía este tipo de milagros. Entonces, pues para la gente, Jesús era solamente un profeta más, que daba de comer, que predicaba súper bien, y que hacía grandes milagros, pero ¿por qué los discípulos, específicamente Pedro, porque él sí puede dar una respuesta totalmente diferente? Porque hay una gran diferencia entre decir que Jesús es un profeta a decir que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Porque para los musulmanes Jesús es un profeta, de hecho, pero, pero ellos que considera una blasfemia cuando eh, tú les dices que es, Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que estos hombres solamente buscaban a Jesús en los momentos de necesidad. Estos, estas personas conocían solamente una parte de Jesús, de la persona de Jesús, la parte de Hacedor de Milagros, la parte de, de Resuelvo el Problema. O sea, tantas veces vemos en la Biblia que gente se acerca a Jesús porque está necesitado, porque tiene eh, una enfermedad y listo. Cuando sana la, la persona o, el, o, o su familiar, nunca más se vuelve a saber de esa persona. ¿Por qué? Porque solamente fue a Jesús por una necesidad, pero no le interesó conocer la persona de Jesús. Solamente fue para resolver el problema. Y listo, no me importa quién eres, me importa que sanes a mi hija, me importa que sanes a mi hijo, no me interesa conocerte a ti, solo vengo porque escucho que tú sanas personas. Entonces no se dieron el tiempo de poder conocer a Jesús y por eso para ellos Jesús era un profeta más. Y ahora la pregunta es, ¿quién eres tú? No, ya no voy a cortar esto, lo voy a dejar así. No, la pregunta no es quién eres tú, la pregunta es para ti. ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Tú quién piensas que es Jesús? Y, y sí, espero que puedas reflexionar quién es Jesús para ti. Porque quizás tú traes opiniones sobre quién es Jesús basadas a lo que dice la gente. Basadas a lo que dice tu abuelita, basadas a lo que tus papás han dicho, basadas a la persona que te dio el catecismo hace, no sé, miles de años, basados a las noticias, basados a History Channel, basados a National Geographic, basados a los documentales, eh, no sé, que salen, basados a, la, a una película bien chafa que sacó Netflix, o sea, ¿quién es Jesús? Tal vez tú no sabes quién es Jesús, pero tú asumes que sabes quién es Jesús solo porque escuchas de otros lo que dicen de Jesús. Y esa no es la forma correcta de conocer a una persona. De hecho, ¿cuánto tiempo te tarda conocer a una persona? Y la verdad es que toda la vida. O sea, toda la vida no es suficiente para conocer a una persona. Eh, obviamente... Eh, yo, si tuviera 20 años de casados, este ejemplo sería maravilloso. Pero bueno, no llevo 20 años de casados, llevo 3 años de casado, pero espero que me, me puedas entender, ¿no? Obviamente llevo 3 años de casado, llevo eh, 4 años conociendo a mi esposa y, y pff, o sea, hay, hay cosas que sigo conociendo de ella, hay, hay cosas que sigo aprendiendo de quién es mi esposa y, y, y me encanta ¿no? ¿Pero por qué? Porque vivimos juntos, porque pasamos tiempo juntos, porque todos los días estamos juntos, eh, platicamos, conversamos y luego también somos intencionales en, en conocernos más. Y sabes, yo creo que, no sé, ya que tengamos 40 años de casados, eh, vamos a seguir aprendiendo a conocernos. Claro, hay cosas que tú dices, ah, yo ya sé quién es mi esposa, ya sé qué le gusta y todo esto. Sin embargo, eh, las personas siempre hay áreas nuevas que, que tenemos por descubrir ahora esto estoy hablando de una persona normal ahora imagínate Dios nunca vas a conocer a Dios en su totalidad aquí en esta tierra así que es emocionante porque todos los días tú puedes tener un corazón expectante un corazón emocionado por conocer una faceta nueva de la personalidad de Dios a través de Jesús, de conocer quién es Jesús. Así que eso es algo emocionante, porque el momento en que tú dices, yo ya sé que Dios es así, 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 estás mal, hay algo nuevo. Siempre hay nu nuevas cosas que descubrir de la persona de Jesús. Siempre hay más de Jesús para ti y esto es extraordinario. ¿Por qué? Una vez más, porque todos los días te puede sorprender Jesús. El momento en el que tú piensas que ya lo conociste es ese momento que tú has metido a Dios en una cajita y, y te has robado a ti mismo, te has auto la mejor experiencia de todo el mundo. Pero regresamos a la, a la pregunta de, de quién es Jesús para ti, ¿Por porque es peligroso basar tu respuesta a lo que dice la gente, a lo que escuchaste, a lo que otros dicen o a simplemente un favor, un milagro, una oración contestada, porque Jesús es mucho más que un hacedor de milagros. Jesús es mucho más que alguien que, 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 que contesta tus oraciones. Jesús es una persona maravillosa que cuando tú la descubres, de verdad te cambia la vida. Y solo Jesús tiene una característica particular que no se repite en ninguna otra persona. Solo hay una característica que no se puede repetir en otra persona y la característica es que Jesús no obviamente es Dios, pero Jesús es Salvador. Jesús es Salvador. Esa característica jamás la vas a ver repetida en nadie más. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que salva. Jesús es el único que dio su vida en la cruz. Jesús es el único que por su amor y su sacrificio te perdonó tus pecados, te, da, te ofrece una vida nueva y se hace presente en tu vida todos los momentos de tu vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Navidad? Porque la celebración de Navidad es la celebración de recibir la persona de jesús en este mundo para hacer todo esto que te acabo de decir para llegar al punto el culmen de la cruz pero la celebración de jesús es esto es literalmente el recibir el nacimiento de jesús en el mundo es decir es esta es esta experiencia de tener a Jesús que es, también es conocido como Emanuel, Dios con nosotros en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas dejar crecer esta experiencia de Jesús que nace en tu corazón todos los días de tu vida a través de una relación personal con Jesús, a través de intencionalmente buscar conocerlo. Llevo 18 años desde el primer momento en que le entregué mi vida a Jesús y dejé que entrara mi corazón y que empezara a transformarme. Y sabes algo, cada día me sorprende. Tengo demasiados, demasiadas experiencias que me gustaría compartirte, pero, pero obviamente esto se, se, se haría muy largo, pero, pero quiero ir, ir resumiendo en, ciertas, en ciertos aspectos. Creo que los aspectos que más me han marcado ha sido a Jesús como, como un amigo, como alguien que, que cumple lo que ha dicho en la Biblia. Sabes, la Biblia, he, he descubierto que la Biblia no, no solo es un libro de sabiduría, un libro histórico, un libro maravilloso, un libro de, de excelentes consejos. La Biblia es las palabras vivas de Jesús. Que, que literalmente están vivas y que se cumplen al momento en el que tú las tomas en serio. Y hace unos años, estando yo en mi casa en México, cuando todavía vivía con mis papás, pasamos una situación demasiado fuerte económicamente. Un día me despierto, no había nada que comer y bueno, pues lo tomé de buena manera y dije, voy a, voy a iniciar mi día, como siempre al inicio, orando y pues bueno, no pasa nada. Un día que no coma no me va a pasar nada. Y cuando estaba orando, estaba yo leyendo el, el Evangelio de, de Mateo capítulo 6 y precisamente era Jesús diciéndole a sus discípulos y al resto de la gente, les decía, ustedes no se tienen que preocupar por lo que van a comer, porque tienen un Padre que les, les provee todo lo que, ya saben lo que necesitan. Y puso este ejemplo, las bestias del campo no, eh, no siembran, no cosechan, pero sin embargo no les falta la comida nunca. Entonces yo me quedé pensando mientras leía, dije, a ver, o sea, o sea yo creo que, que, que esas palabras son reales. O sea, no creo que esto es solamente historia, no creo que, ese, que, que, que lo que está escribiendo el evangelista, está solamente como, ah, bueno, pues qué chido, qué, qué buena onda para estos, estos vatos que escucharon en aquel, hace dos mil años cuando Jesús estaba en la tierra. O sea, qué chido para ellos. No, o sea, yo dije, eh, eh, si lo está diciendo Jesús, si yo estoy orando a Jesús porque creo que Jesús está vivo, no lo veo, pero sí sé que está y su presencia es real, pues esas palabras tienen que ser reales. Entonces yo le dije, a ver, algo no me cuadra. O sea, o sea, ¿qué quiere decir? Que las bestias del campo, o sea, los osos, los animales, no siembran, no cosechan, pero no le falta la comida, o sea, me estás diciendo que un oso allá por Canadá, por Alaska, se está echando un salmón chingón, así bien rico. Y yo que soy hijo de Dios, no tengo para una, una tostada de atún. Entonces dije, a ver, eso no me está cuadrando. ¿Qué está pasando aquí? O sea, o sea, ¿cómo es que un oso está comiendo más chido que yo? O sea, yo ni siquiera tengo para comer. Entonces eh, terminé de orar y le dije, Jesús, yo, yo creo. Así como se lo, te lo dije. O sea, yo tenía 17 años. Eh, Jesús yo creo que esto que está aquí pues es real, sabes, yo no tengo nada que comer hoy, y, y pues si esto es real, sabes, yo quiero comer camarones hoy, y, y, o sea, quiero, quiero comer y ca camarones, porque me gustan los camarones, amo los camarones y, sabes no, nada, o sea, cerré la Biblia y listo, me puse a hacer mis cosas del día, y como eso de, no sé, a los 10 minutos sonó mi celular y una persona eh, no sé, es algo que todavía me sigue tocando mucho el corazón. Una persona eh, me llama por teléfono, un amigo de la familia, y me dice: Oye, eh, David, sabes, este, mi familia y yo estamos yendo ahorita en el coche, vamos para el buffet de mariscos, el buffet de mariscos. Y de repente, de repente, nos acordamos de ti, o sea, que te gustan los camarones y queremos saber si quieres ir a comer camarones con nosotros. ¿Entiendes? Jesús no lo puedo encerrar en una caja de una caja y decir, Jesús solamente es aquel al que yo veo cada domingo en la misa. Jesús sí, bueno, murió en la cruz y perdonó mis pecados y mientras yo acá me, tengo que, me, la, me la tengo que rifar yo solo. No. O sea, nadie me puede decir que Jesús no se preocupa por darle alimento a sus hijos. Y sabes, alguien podría decirme, entonces, ¿por qué en África la, la gente se muere de hambre? No lo sé, no lo sé, vato. No, no, no tengo esa respuesta. Pero yo sé que Jesús, para mí, es alguien que no se olvida de ti cuando tienes una necesidad. Es alguien que escucha tu oración. Nadie jamás me va a poder robar esta imagen que tengo de Jesús, porque ya Jesús para mí no solamente es Dios. Jesús para mí es un amigo, un amigo que, que se preocupa por ti, un amigo que no es indiferente a tu necesidad, un amigo que te escucha, un amigo que te picha camarones. O sea, ¿entiendes? Y esto esta, esta imagen de saber quién es Jesús para mí, esto no me lo dio lo que dijo un predicador, esto no me lo dio lo que dijo, eh, no sé, un sacerdote, esto no me lo dio un, un libro, que, que es hermoso leer libros sobre, sobre la Biblia y todo, esto me lo dio una relación personal con Jesús, el, el estar ahí, el, el conocerlo, el, el, el pasar tiempo con él. ¿Me explico? ¿Y por qué, te, por, qué, por qué soy tan insistente con esto? Porque me, me entristece mucho cuando incluso la gente piensa que a Dios solamente le puedes pedir ciertas cosas y que, y que hay otras cosas que ¿cómo se te ocurre pedirle esto a Dios? ¿Qué clase de, 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 de...? O sea, ¿qué estás pensando? ¿Cómo le vas a pedir esto a Dios? Y sabes, o sea, ¿pero por qué? O sea, si alguien tiene la convicción en su corazón de que le puede pedir para que, para que Dios le provea para tener un mejor celular, déjalo. O sea, pues, él tiene una relación personal y Jesús se, se le está manifestando a él con la confianza de decirle, ¿sabes qué? Yo no solo puedo, no sé, eh, sanar a, a, a esta persona en el hospital por esta gravedad o, 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 no sé, atender esta situación en tu matrimonio. Oye, también sí, también, también puedo proveerte para... Para darte de comer y no, no tienes por qué comer solo una lata de, de frijoles y que es camarones, se los puedo dar. Espero que no me malinterpretes y espero que puedas escuchar mi corazón. No estoy diciendo que tenemos que ser niños caprichosos y que, y que vamos a pedir y que, y, que el, o sea, y que conocer a Jesús se trata de, de mejorarte la calidad de vida. No se trata de eso. Se trata de descubrir quién es Jesús y, y eso solamente lo vas a poder lograr a través de dejar que crezca una relación personal entre Jesús y tú y creo que ese es el verdadero sentido de la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad es descubrir quién es Jesús y lo vas a descubrir una vez más a través de dejar que crezca una relación personal entre Jesús y tú. Está súper chido todo lo que se ha desarrollado alrededor de la Navidad. Me encanta la atmósfera que se siente. Me encantan los, centro, los centros comerciales eh, adornados en eh, Navidad. Me encanta poner el pinito. En eh, mi, mi oficina tengo un chorro de cositas así, eh, a, alusivas a la Navidad. Me encanta eh, que, que fumamos, que podamos eh, compartir regalos en la familia. O sea, está súper chido todo esto. Solo no hay que perder el verdadero sentido el verdadero sentido de la Navidad es dejar que Jesús de, que crezca una relación personal entre Jesús y tú y, y sabes creo que también me, me empuja mucho a, a compartir esto porque he visto he visto una, una cierta nostalgia en, en ciertos amigos contactos del Facebook eh, porque ponen ya sea memes o frases o lo que sea haciendo referencia que bueno han crecido y ahora la navidad las navidades no son como antes y, y obviamente yo también te, te, tengo este, este, esta cierta nostalgia ¿por qué? porque bueno eh, de niño tienes esta ilusión de los regalitos de que van a venir los primos que viven lejos, que van a comer o sea se come demasiado y todo y, y, y nos quedamos en la casa de, del tío o la tía que tenía la casa más grande, del abuelo la abuela etcétera y, y, y sí, claro, es súper padrísimo Y hoy la Navidad no se ve Decimos en ese cierto sentido Como antes, sin embargo Cuando tú piensas que esto es Navidad Claro, te vas a ahogar en depresión Y te vas a sentir nostálgico Pero cuando no pierdes de vista Qué es Navidad Quién es Navidad Aunque el contexto Se vea diferente La alegría Y la emoción y la expectativa Por, por celebrar el acontecimiento más importante del de mundo, pues, te mantiene. Te mantiene con esperanza, te mantiene con alegría. Porque una vez más, Navidad es saber quién es Jesús. Es, es encontrar la persona de Jesús. Y quiero terminar, porque no quiero que se alargue, pero quiero terminar con esto. La Biblia en Isaías nos, nos dice, eh, disculpa que no busque la cita bíblica, pero nos dice... Quién es Jesús? Nos narra, nos da un cuadrante de cuatro aspectos sobre quién es Jesús y nos dice que Jesús es admirable consejero, es padre eterno, es príncipe de paz, es admirable, consejero, admirable, perdón, es admirable, es consejero, es padre eterno y es príncipe de paz. Y en estos cuatro cuadrantes eh, nosotros podemos podemos de verdad depositar toda nuestra esperanza en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús una vez más es admirable, es consejero. Cuando tú no sabes qué decisión tomar, es, es Jesús quien Él es consejero. Él te va a dar la, la respuesta correcta. Para mí Jesús también es consejero y yo tengo este, esta experiencia ha habido muchos momentos en mi vida donde he tenido que tomar decisiones súper, súper puntuales. ¿Sabes? Esas decisiones que dices literalmente, o sea, mi futuro puede cambiar drásticamente por esta decisión, tanto positivamente o negativamente puede cambiar. Y, y, y me recuerdo muy bien de esas decisiones que no sabía cuáles tomar, pero yendo a Jesús, yendo a este tiempo de intimidad, de hablar con Él y, 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 y solamente... No, 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 es, no te voy a decir que tuve una experiencia sobrenatural, que caí en éxtasis y que vi una imagen. No, 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 la verdad, no. Simplemente era una certeza que no puedo explicar, que tú tienes que experimentar. Una certeza de saber cuál era la decisión correcta. Y a los años se ha visto. La decisión eh, en el 2012 tuve que tomar una decisión muy importante entre seguir en un trabajo o a aventarme una aventura eh, a través de un llamado que me estaba haciendo Dios y, y era una decisión súper, súper importante y al paso de los años comprobé que era la decisión correcta de aquel momento, de aquella certeza que Jesús puso en mi corazón. Eh, en 2013 volví a tomar otra decisión súper importante que marcó la diferencia en mi futuro. Eh, después, puedo, durante estos dos años seguía teniendo, eh, decisión, tomando decisiones importantes, pero de ahí puedo ir a la decisión del de 2017, cuando conocí a la que ahora es mi esposa, Karen. Y, y también esta decisión la puse en sus manos. Obviamente, no quiero, eh, no quiero confundir a las personas. No estoy diciendo que, que uno tiene que decidir pasar el resto de su vida con una persona o no solamente por un momento de oración, absolutamente no, había otros contextos, pero la certeza, la última certeza que yo necesitaba me la dio este momento de pasar tiempo con Jesús, platicando, hablando y una vez más hubo certeza. Entonces, en tantos, en tantos momentos de mi vida puedo, puedo, puedo decir, puedo afirmar si sí es cierto, Jesús es consejero, no por lo que otros dicen, porque aconsejado y también me ha consolado entonces eh, por último quiero quiero abordar esto eh, bien rápido jesús también es príncipe de paz es príncipe que te da paz sabes eh, hace unos años últimamente como no sé unos desde hace unos cinco años más o menos seis años por ahí sí eh, había, había momentos, había temporadas donde estaba yo luchando con ansiedad, con sentimientos de ansiedad, con estas, estas, estas sensaciones de ansiedad. Y, y ahí fue donde descubrí que Jesús también es príncipe que te da la paz. ¿Sabes? Hay demasiadas cosas que me gustaría compartirte, cosas que te pueden ayudar a combatir la ansiedad. Pero, pero sin lugar a duda, creo que eh, eh, la mayor parte es entrar en este diálogo literalmente, donde tú puedes tener esta conversación con Jesús en el cual eh, simplemente algunos psicólogos que no son creyentes te dirían, es que lo único que necesitabas era hacer catarsis, pero eh, claro, hay una parte que sí, estás haciendo catarsis al momento de tener este diálogo donde tú dejas tus preocupaciones con Jesús, pero sabes, hay otra parte, amo la psicología, pero hay otra parte que el ramo de psicología natural no, no, puede, no puede explicar, porque hay partes en las que no solamente es un catarsis, no solamente es un soltar aquello que, que estabas eh, no sé, cargando y que estaba pendiente en tu corazón y que estabas preocupado y es eh, como botar todas estas, estas emociones y energía. Sí, pero hay algo más que la catarsis no puede hacer. Y es no solamente vaciarte de lo que necesitabas, sino que ahora es recibir consuelo, es recibir paz y sobre todo es recibir algo que nadie te puede dar más que la persona de Jesús y es esperanza. ¿Por qué? Porque la paz no es tener la vida arreglada. La paz es vivir confiado y esperanzado que mientras no se resuelve tu problema que mientras tu situación que te aflige no cambia puedes vivir tranquilo y esperanzado y convencido de que lo mejor está por venir y de que Dios está en control y eso la catarsis no lo hace, eso lo hace solamente nuestro príncipe de paz, Jesús. Así que ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ojalá que puedas que puedas responder a ti mismo esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y, y te pones a responder, bueno, yo creo que Jesús es esto, esto y esto y esto. Y después reflexiona, ¿de dónde vienen esas respuestas? ¿Estas respuestas vienen basadas a lo que alguien me dijo, basadas a lo que escuché o basadas en experiencia de, de una convivencia diaria que he tenido con Jesús? Porque Pedro supo decir que Jesús era Dios el Hijo de Dios, porque Pedro no solo vio milagros, Pedro vivió con él. Pedro vio a Jesús transfigurado en el monte, eh, en el monte Carmelo, donde la demás gente no lo vio. Al estar con Jesús, al pasar tiempo con Jesús, vas a descubrir verdaderamente quién es Jesús. No de acuerdo a lo que otros dicen, de acuerdo a una experiencia viva. Así que en esta Navidad no te deseo eh, una feliz Navidad y buenos deseos y todo esto. De verdad, para esta Navidad mi corazón desea que puedas abrirte y dejar crecer una relación personal con Jesús para que puedas descubrir quién es Jesús de acuerdo a tu relación personal con él. Feliz Navidad. Jesús, yo te doy gracias por porque has podido eh, ayudarme a descubrir quién eres tú. Pero yo quiero pedirte que puedas manifestarte de una manera extraordinaria una manera especial y una manera personal en la vida de cada uno de las personas que escuchan este episodio para que también puedan llegar a conocer quién eres tú no basado en lo que los demás dicen pero basado en una experiencia personal entre tú y ellos gracias Jesús